2: Bienvenidos, esto es Brújula en Mano, hoy es 18 de julio del 2016 y vamos a transmitir nuestro programa 1047, en la próxima hora estaremos en los micrófonos Dora García y Marina Estrella y esperemos que en esta ocasión nuestro tema sea de su agrado y de su interés.
3: Así es, así es de que no se pierda los próximos minutos. Así es y bueno pues le
2: decimos este programa es grabado pero no por ello no vamos a dejar de tener
3: comunicación con usted porque vamos a estar en el correo electrónico. Así es, el correo es brújula en mano hotmail.com y en Facebook Marina.
2: También nos encuentra como brújula en mano y bueno también en Twitter y en como, YouTube. Claro, en Twitter como brújula arroba brújula en mano. Así es, en YouTube también, Brújula en Mano, y ahí va a encontrar el contenido de todo este programa. Que este programa va a tener el tema de... Hábitat Puma, un hábitat lleno de tecnología. Así es que no se vaya, síganos escuchando la próxima hora. Estamos en el 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, como todos los lunes tenemos nuestra sección Orientación en Corto. En esta ocasión nos acompañan Antonio Peralta.
4: Hola Marina, Dora, ¿qué tal?
0: Buenos días hola. a todos.
1: Maxta González, hola, un, un saludo a todos los que nos están escuchando en una emisión más. Gracias. Y Eduardo Acevedo.
0: Hola, muy buenos días a todos.
2: Y bueno, esta semana seguimos de vacaciones, así es que ustedes nos traen unas
0: recomendaciones. Así es, unas recomendaciones muy interesantes para todos aquellos que se quedaron en casa. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestras recomendaciones?
4: Esto es Orientación en Corto Vacacional.
1: Bueno, pues para empezar, esto va a ser un poco diferente a lo que usualmente hacemos en orientación en corto, porque pues ahora son ideas, lecturas, películas o lugares a los que queremos invitar a todos nuestros radioescuchas que no van a salir, que van a estar aquí para que descansen, lean. Y pues bueno, en lo personal yo quiero eh, recomendarles un libro que es mi publicación favorita, me encanta, es del autor Gabriel García Márquez y se llama El amor en los tiempos de cólera este escritor eh, colombiano que ganó un premio Nobel en 1982. Y pues les voy a relatar solo un poquito. No quiero contarles la historia como tal porque pues se perdería el chiste, ¿no? De,
5: claro. de
1: esto. Pero pues es la historia de amor entre Florentino y Fermina Daza. Pero no es un amor así como peculiar, de que una relación que tiene altibajos, no. Más bien es como un romance que se queda congelado 51 años porque ellos tienen un romance en su juventud pero no funciona y ella después se casa, tiene a su esposo con él que dura muchos años y cuando su esposo juvenil muere pues entonces Florentino regresa y le dice, aquí sigo enamorado de ti y voy a luchar por ti después de 51 años de romance entonces es como una novela romántica pero diferente no eso que, que lucha contra el tiempo y contra la distancia muy bonita, yo se las recomiendo mucho para que se despejen aparte es una lectura muy fácil que te adentra, te adentra en el libro, en, en los protagonistas muy muy padre y se los quiero recomendar también pues con el café El Jarocho, lo conocen en Coyoacán, sí, ¿En Coyoacán? claro que sí, no, quiero,
4: pero sí he escuchado mucho, no,
1: riquísimo a lo mejor no pueden como tal, eh, no es como un restaurante establecido todavía pero a unos cuantos pasos tienen el centro de Coyoacán, entonces qué mejor ambiente, estar leyendo tomando tu cafecito y puedes ver a la gente árboles, está como muy ad hoc ¿no? y va a estar tranquila la ciudad porque mucha gente sale entonces esa es por mi parte la recomendación muy, nos...
4: muy interesante yo, yo ahora que estás hablando de amor yo les tengo una película que es una historia de amor muy diferente la película se llama Hair de Speed Johnson la vi el día de ayer y es una historia que igual pues no les quiero spoilear mucho, solo quiero hacer un, una pequeña semblanza. Está basada en un... tiene un ambiente futurista que a mi parecer eh, no está muy lejano a la realidad con los sistemas operativos. El protagonista es Theodore, que es un escritor, se dedica a escribir cartas para los demás. Lo curioso es que él tiene problemas de... acaba de pasar un divorcio. Tiene mucha soledad, está como en una transición de él donde no sabe qué hacer con su vida. Y hablando de esta tecnología, hay un sistema inteligente que es tan inteligente que alcanza a percibir sentimientos y... Convive con él, entonces es una historia de amor muy curiosa. Llega, nos lleva mucho a la reflexión. Tiene muchos mensajes, a mi parecer, y espero que quienes la quieran ver los puedan percibir. Como el simple hecho de pensar cuánto tiempo estás con tus dispositivos móviles. Y esa película me gusta mucho. Me gusta mucho la fotografía, los colores, la música. Y el director, la verdad, hizo una genialidad. Ya, ya había visto una película anterior de él, y la verdad, les recomiendo mucho esta película. La vi ayer, la pueden buscar en su sistema de cable, Netflix, claro, video.
1: Muy fácil de encontrarla. Muy
4: fácil de encontrarla. Y pues creo que esa película de cinco estrellas la pongo cuatro y media.
2: Pues <risa> 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 una, una recomendación que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. Así es. así es. Sobre el uso de las nuevas tecnologías, así es que no se pierda. La película se llama... Her,
4: o ella en español.
2: Ella en español. De Speak Johnson de Speak Johnson, no se pierda esta película, porque bueno, pues va a, digamos que a complementar esta información que nosotros le vamos a dar a usted, con el tema de Habitat
0: Puma bueno, y yo les traigo una actividad más familiar, más dominguera y más chilanga en este aspecto. El paseo dominical, que se hace cada semana en Reforma, puede ser un paseo chico, porque a veces varían los kilómetros. A veces lo hacen desde la villa hasta el Auditorio Nacional. Incluso está el paseo de 55 kilómetros, que es por toda la ciudad, pasando por las principales avenidas más importantes, las Glorietas, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora. Bueno, muchísimos lugares turísticos que hay en la Ciudad de México y que los podemos hacer en bicicleta, pedaleando con toda la familia, eh, no sé, con el novio la novia, los amigos, con quien quieran en estas vacaciones, yo creo que es, es genial y bueno, aparte eh, pueden llevar sus bicis, eh, sus patines sus patinetas, todo lo que tenga ruedas eh, los eh, aparatos más extraños que tengan con ruedas para subirse y andar, pues lo pueden eh, hacer en reforma, también hay un préstamo de bicicletas que es totalmente gratuito por parte del gobierno del Distrito Federal y y bueno, también tenemos el sistema de EcoBici, que ese sí tiene un costo, pero pues que sirve de mucho a la gente, ¿no? Para que ande, eh, pues, pasándose un rato agradable allá en Reforma. Y lo mejor de todo es que puede hacer paradas donde ellas quieran, tomarse fotografías, eh, pues se la pueden pasar genial andando en bici un domingo. Eh, la verdad, sí, es cansado yo creo, pero no imposible <risa> de poder... Terminar todo el circuito eh, de reforma, ¿no? Que es lo más este común que puedes hacer un domingo.
3: O sea que conocemos, convivimos y no contaminamos. Así
0: es, Las tres es. Sí. 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 Qué mejor.
3: ¿De qué hora a qué hora es
2: el eh, paseo dominical? Se cierra
0: reforma de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces sí es un buen lapso de tiempo para poder andar conviviendo. Y como dices, ¿no? Este, no contaminar.
3: Así es. Pues muy bien, Marina, ¿cómo es, ves las recomendaciones sí. de nuestros queridos
2: estudiantes? Pues sí, para estas vacaciones está genial. Y para quienes no desean salir de esta ciudad, bueno, pues estas son las recomendaciones. Lea un libro, vea una película
3: o vaya a andar en bicicleta. ¿Y? Conozca, conviva
1: y no contamine. <risa> sí. sí. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, pues igual queremos recordarles que no olviden ver nuestra transmisión a través de YouTube, eh, nuestro canal Brújula en Mano.
4: Y uh -huh. nuestras redes sociales, también escríbanos por Facebook Brújula en Mano, vía Twitter, arroba,
0: barroba, Brújula en Mano. Uh -huh. Así es, y pues prácticamente nos estaríamos escuchando completamente en vivo, o bueno, los vamos a atender por los teléfonos completamente en vivo, la siguiente semana ya. Perfecto. Y que tengan sí. pues una excelente semana de vacaciones. Sí.
2: Nuestra última semana, Marina. Nuestra última de semana vacaciones. de vacaciones. Hay que, hay que gozarla, hay que divertirnos, hay que leer un libro, hay que andar en bicicleta.
3: Así
1: es. Sí, tenemos una semana para realizar todas estas recomendaciones que nosotros les invitamos a, a hacer. Entonces, bueno, pues esto fue orientación en corto, los orientamos.
4: Eduardo Acevedo, Antonio Peralta
1: y Maxta González.
2: Muy bien, muchísimas gracias a Max, a, a Lalo y a Toño por estas recomendaciones. Nosotros seguimos aquí en Brújula en Mano con nuestro tema que vamos a tratar, que es Hábitat Puma, pero antes también tenemos la sección de alguien me deletrea con la palabra ningunear.
6: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM presentan Ningunear
7: 1. no hacer caso de alguien, no tomarlo en consideración
8: 2. menospreciar a alguien
7: Diccionario de la Real Academia Española
8: Para conocer más acerca de esta palabra, escuchemos a la doctora Consuelo Méndez Tamargo, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. El filósofo español Juan Cruz Cruz, explica qué significa ningunear por oposición a reconocimiento reconocimiento como un modo de justicia que se le hace o se le quita a una persona que posibilita dar a cada uno lo suyo como una necesidad del individuo que toma conciencia de sí mismo una forma de respeto en su diferencia
7: los antiguos griegos consideraban que sólo podía llevar una vida buena aquella persona que pudiera sobresalir en la gran ciudad
8: bajo estos preceptos Cruz establece una conexión entre el ninguneo y su más grande peculiaridad, la privación o denegación de reconocimiento.
7: Todo ninguneo, dice, representa un acto de perjuicio o injusticia personal.
8: Para el reconocido lingüista Moreno de Alba, es un hermoso y utilísimo mexicanismo, resultado de la inteligencia y sensibilidad de los hablantes, a su parecer, se trata de una voz no solo perfectamente formada, de acuerdo con las reglas de derivación, sino que además puede verse casi como necesaria, ya que de no emplearse hay que acudir a largas e inexactas perífrasis. Desde muy niños aprendemos a ningunear. ¿Quién no supo del compañero al que se le había aplicado la ley del hielo? Y después, ya de adultos, en el ámbito laboral, hay alguien a quien han enviado a la congeladora. Ambas son formas de ningunear. Hasta aquí solo se ha aludido a la desestima individual, pero lo más grave es que el ninguneo puede ir más allá y ser aplicado a todo un sector de la población y a veces a un pueblo entero. Eduardo Galeano identifica esta forma de ninguneo en su poema Los Nadies, hoy tan vigente, aquí un fragmento que muestra esta terrible
7: realidad. Los Nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folclor. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
8: Escuchamos en esta cápsula a la doctora Consuelo Méndez Tamargo, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
7: Alguien me deletrea, alguien me deletrea,
8: Desentrañando lo más íntimo
2: del lenguaje. Y bien, bueno, pues hoy 18 de julio, como ya lo habíamos mencionado, vamos a hablar sobre un tema que esperemos sea de su importancia. Vamos a hablar sobre hábitat Puma. Es un hábitat lleno
3: de tecnología. Como siempre, programas que presenta nuestra querida universidad y espero que sea de su gran interés. Queridos amigos.
2: Así es, bueno, acabamos de escuchar la
3: sección Senderos del Lenguaje con la palabra de ningunear. Sí, te parece? que es una palabra que siempre escuchamos por allí y a veces Entendido. no sabemos qué es lo que significa, ¿no? Así es, así es. Entonces, así es. es interesante saber siempre ese, esas palabras que se oyen en el, en el día a día, ¿no?
2: Así es, y para ello, pues tenemos dos publicaciones. Y esperemos que usted también sea de su agrado y pues vamos a, a pedirle que nos conteste una pregunta para que se gane una de, de nuestras dos
3: publicaciones. Así es Marina, una pregunta sencilla para que tenga que ver con nuestro tema del día de hoy para que nuestros amigos se la ganen fácilmente, ¿no crees? Sí, vamos a preguntarles para ustedes qué son las aulas virtuales. Así es. ¿verdad? Una pregunta sencillita. ¿Qué se imaginan que son las aulas virtuales? Ya A lo largo del programa iremos escuchando y, y dando respuesta a esta pregunta, pero por lo pronto llámenos o es, más bien escríbanos, escríbanos a nuestro Facebook, ¿no? Sí, este es un programa
2: grabado porque, bueno, en la Universidad Nacional en este momento estamos de vacaciones, pero vamos a tener eh, comunicación con usted a través de nuestro correo electrónico que es brujulenmano. Com, y bueno, pues ahí exprésenos sus dudas, sus comentarios y también la respuesta a esta pregunta para que se lleve uno de nuestros dos ejemplares que
3: estamos regalando el día de hoy. Así es. Y también se pueden comunicar por el Facebook y nos conocen como Brújula en Mano y en Twitter, arroba brújula en Mano. Y también
2: estamos en nuestro canal de YouTube en Brújula en Mano, donde está completo este
3: programa. Pues así es, recuerden amigos, ¿qué son las aulas virtuales para ustedes? ¿Qué se imaginan que son?
2: Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de ahorita. Y el tema de hoy, que es Hábitat Puma, un hábitat lleno de tecnología, está con nosotros para hablar de este tema la doctora Marina Kriskowski-Laxague. Ella es coordinadora de tecnologías para la educación de la Dirección General de Tecnologías
9: de la Información y la Comunicación. Bienvenida, doctora. Eh, muchas gracias, Marina, Dorita. Muchas gracias por esta invitación. Espero que les resulte interesante hablar de tecnologías y educación, que eso es a lo que nos abocamos en la coordinación.
3: Claro que sí. Y bueno, también está con nosotros la maestra Elizabeth Martínez Sánchez. Ella es jefa del Departamento de Formación Didáctica con uso de las TIC, de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Bienvenida y gracias por estar aquí.
10: Hola, buen día. Muchas gracias, Dora, Marina. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente, aquí nos encontramos hablando de... Tecnología. Así es. Así es. Y bueno, pues para nosotros nos
2: es importante difundir y conocer qué es lo que hace la coordinación de
9: tecnologías para la educación Habitat Puma. Doctora,
2: Sí, maestra, que este, nos pudieran
9: platicar de Bueno, ir? primero una, una pequeña definición. ¿Por qué nos llamamos Habitat Puma? Así se llamó originalmente y fue un programa que se transformó en coordinación y muchos pensarán que tenemos que ver con la ecología. Y no es así. Sí, sí. El nombrecillo como no que, le, no. pero no. Es una especie de metáfora en la que pensamos cuando se creó el, acorde, la, el programa que es si tenemos un ambiente o un entorno donde tenemos muchas oportunidades de usar tecnología, vamos a desarrollar las habilidades necesarias para ser ciudadanos digitales y para estar formados para la vida académica y profesional que requiere nuestro país. De ahí la idea de hábitat, pero no con la ecología, sino con la idea de entorno promotor de habilidades. Claro. Un poco la idea un es ambiente que, tecnológico, podemos ajá. decir. ¿Por qué? Porque no basta con tomar un curso de computación. Uh -huh. Necesitamos estar utilizando cotidianamente la tecnología para apropiarnos de su uso y para finalmente ser capaces de crear con tecnología y de resolver nuevos problemas. Uh -huh. Entonces no basta un curso, necesitamos estarlo usando permanentemente y tener un entorno retador, un entorno que nos plantee desafíos. Y la idea es que la escuela sea ese, ese entorno que propone retos para los estudiantes. Y pues para la vida cotidiana,
2: doctora, diría yo, porque, eh, bueno, al menos en, en, en la generación donde yo estudié no teníamos ningún entorno tecnológico. Y hoy eh, estamos llenos por todos lados, volteamos y vemos que... Eh, necesitamos tener ciertas habilidades para podernos adaptar ahora pues incluso ya viene este internet de las cosas en donde incluso los aparatos domésticos también ya vienen tecnologizados ya estamos viendo la televisión ya llega la tele, televisión a nuestros hogares con internet uh -huh. viene ya muy tecnologizado todo todos eh, estos aparatos que vienen a nuestro hogar entonces yo creo que eh, el estar eh, eh, digamos que eh, al tanto de las tecnologías también nos está
9: exigiendo tener ciertas habilidades. Por eso sí, yo creo que es importante. Claro que sí. Y lo más importante es que no suceda que en casa tenemos todos esos desafíos y cuando llegamos a la escuela hacemos como un túnel del tiempo y llegamos al siglo XIX. ¿sí? <risa> sí. Claro que, bueno, hay que filtrar y seleccionar qué tecnologías son las que tienen que estar como parte del entorno escolar, pero sí es cierto que la vida cotidiana ya nos empuja a tener que adaptarnos a usar tecnología. Estamos inmersos constantemente uh -huh. en el Sobre uso. Sobre todo en las zonas urbanas, uh -huh. este, en ciertas clases sociales, obviamente, pero ya hay, hay un alcance muy, muy difundido de, uh -huh. de ciertas tecnologías y sí necesitamos poder utilizarlas con con criterio, principalmente, con capacidad de, de discernimiento de para qué sirven y para qué no sirven, con seguridad claro. y con ética. Sobre todo con uh -huh. ética. Ahorita que dice eso,
3: eh, doctora, eh, con lo que comenta Marina y con lo que comenta usted, eh, hago la reflexión de que no solamente los estudiantes tienen que estar eh, desarrollando ese tipo de hábitos, sino somos todos, ¿no? Los uh -huh. profesores eh, en el aula eh, tenemos la oportunidad de poder hacer uso de estas tecnologías, pero a veces a veces los profesores caen en ciertas irregularidades de pensar que el usar la tecnología solamente es hacer la clase con una presentación en PowerPoint, ¿no? Y yo creo que en este, hablando de este programa que me parece sumamente importante, el de Habitat Puma, va más allá de eso, ¿no, doctora? Uh -huh. Quisiera, eh, maestra Elizabeth Martínez, hacer un comentario a este respecto, por favor.
10: Sí, de hecho eso que comentas es bien, bien importante la parte ética, no solamente en el uso cotidiano que hacen los profesores, sino el fomento también a que los alumnos hagan uso ético. De la tecnología, en el sentido de qué actividades o qué trabajos son lo que les piden uh -huh. para evitar el famoso copy-paste, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. muchos profesores de pronto nos dicen, es que los, los alumnos nada más copian y pegan de Wikipedia y ya. Y no, no es que esté mal que copien de Wikipedia, sino más bien qué actividades son las que les estamos solicitando que permiten, que hagan una copia, no solamente de Wikipedia, de cualquier lado, ¿no? En cambio, si pedimos actividades que tengan un poco más de reflexión, búsqueda de información, análisis, etcétera, realmente ahí sí estamos haciendo un buen uso ético de la tecnología.
3: Además, ellos, Marina. Bueno, amigos, eh, los mismos maestros yo he visto que hacen un copy-paste, les dicen a los alumnos, no, deben hacer copy-paste, sí. pero ellos en sus presentaciones de PowerPoint hacen copy-paste, ¿no? ¿no?
10: está mal, lo malo es no, no citar, ¿no?, no o dar el crédito a quien lo hace de manera original. El famoso plagio, ¿no? Que
2: hay toda una discusión acerca del plagio y de cómo eh, ver o darse cuenta de que hay plagio en las obras Ajá. académicas. Ya, sí.
3: ¿no? Por eso es una formación docente del Ajá. uso de las tecnologías.
9: Sí, creo que estás dando en el, en el clavo. Así es. La, la coordinación se dedica, la coordinación de tecnologías para la educación se dedica básicamente a la formación docente. Y esto es porque consideramos desde el inicio que eh, generar este hábitat o este entorno favorecedor o desafiante en torno al uso de las tecnologías tenía que ser a través de los profesores, uh -huh. porque es el profesor el que puede plantear actividades interesantes, actividades que involucren la tecnología, pero que la involucren de una manera productiva. Uh -huh. Y, pues, nos abocamos a formar a los profesores porque son los responsables de la docencia y son los que pueden hacer una diferencia en claro. la relación a los alumnos. Eh, además, bueno, lo, lo decimos siempre, ¿no? La, la UNAM es muy grande, eh, los alumnos son demasiados y como coordinación teníamos que tomar una decisión, no sé sea, cómo llegamos a los estudiantes. Pero si nos abocamos a los estudiantes, vamos a generar una brecha más grande entre el profesor y el estudiante y, además, esos estudiantes están poco tiempo en la universidad en cambio nuestra planta docente es una planta docente que está permanente permanente a veces ya desde hace muchos años, y que necesita estar actualizada, necesita estar informada sobre las tecnologías y sobre las posibilidades de esas tecnologías como herramientas para la enseñanza. Uh -huh. Entonces, sí, para nosotros la formación docente es el, como el punto clave de todo el desarrollo de habilidades digitales que necesita nuestra comunidad universitaria.
2: Y bueno, para ello, eh, los docentes también deben en buscar pues no sé, este, este aprendizaje o tener estas habilidades para poder uh -huh. para poder enseñarle a los alumnos. Y bueno, pues eh, ustedes tienen una oferta educativa precisamente para la formación uh -huh. de estos docentes. ¿Nos
9: podría platicar un poquito más de ello? Sí, yo hablo en general y luego le paso a, a él y la, la estafeta, que es su responsabilidad. Nosotros tenemos un programa permanente de formación docente en el uso de tecnología. Es permanente porque funciona en colaboración con las distintas dependencias, escuelas y facultades. No es que nosotros publicamos un calendario y los profesores deciden Así si se inscriben, sino que acordamos con cada subsistema del bachillerato, con cada escuela o facultad o con cada instituto. Uh -huh. Trabajamos que, prácticamente con, con el, todas las facultades, todo el bachillerato y algunos institutos. ¿Qué necesitan? ¿Cómo lo necesitan? Y en función de eso armamos una propuesta. Uh -huh. Entonces, todo lo que les ofrecemos es en función de sus necesidades, con un calendario acorde a sus necesidades y eh, acordado entre ambas partes. De manera que eh, los profesores sientan que están en un proyecto institucional y reciban cierto apoyo. O sea, tienen que de pronto asistir a una sesión o entregar trabajos, etcétera, y es algo que toda la... La institución está... ¿Es presencial o semipresencial o a distancia? semipresencial, prácticamente toda la oferta es semipresencial, uh -huh. porque nosotros consideramos que la mejor manera de que un profesor vence el miedo a la tecnología y... Eh, desarrolle habilidades mínimas que necesita es echarse al agua y aprender a nadar. ¿no? Entonces, al estar Así, en una situación sí. semipresencial, el trabajo, la parte a distancia los obliga de, de, a sobrevivir de alguna manera y eso hace que desarrollen muchas habilidades que de otra manera no desarrollarían. Y conservamos la parte, una parte sí. presencial porque es fundamental para el contacto que tenemos con los profesores para eh, el lado humano que necesita toda propuesta de formación y durante la etapa a, a distancia siempre cuentan con apoyo por ejemplo de nuestro programa de becarios que los becarios asisten a los planteles del bachillerato o a las escuelas y facultades a dar apoyo al profesor que necesita un poquito más de acompañamiento uh -huh. así es, ahora sí se, se El, cambian los papeles sí. ahora <risa>
2: así
3: es entonces bueno Eli les, les
9: va a contar un poquito de qué se trata la propuesta porque tenemos
3: de diferentes variedades. Sí. Y, de, y dependiendo de la variedad del costo, supongo. Eso es algo bien interesante
10: que les, <risa>
5: les
10: platicamos. Contamos alrededor como con cinco diplomados, cinco o seis diplomados, que van desde el uso básico de la tecnología, es decir, casi casi de no sé utilizar nada, hasta el uso de móviles, de dispositivos móviles, como el, el, las tabletas de... Marcas? Sí, claro. Okay. <risas> eh, como el iPad, que es de las que estamos utilizando más, que aunque es un diplomado, digamos, para aprender a utilizarlo también de el iPad desde que se saca de la caja hasta cómo integrar diferentes aplicaciones en cada una de las, de las actividades que dejen los profesores y también dependiendo de la disciplina que, que manejen, ¿no? ya sea matemáticas, física, literatura, etcétera. Tenemos alrededor de 40 talleres también que son del de, de uso básico de cómo integrar las tecnologías en planeaciones didácticas uh -huh. hasta cosas muy avanzadas como de pronto es el uso de plataformas eh, educativas como una muy famosa que es la plataforma Moodle. La más usada la, del planeta. La más usada sí. del planeta, así <risa> es. Sí. Igual, desde el uso básico de Moodle hasta cómo integrar evaluaciones, integrar rúbricas, etcétera. Uh -huh. En cuanto a micro talleres, que esa es una modalidad que, bueno, nosotros nos inventamos con ayuda de la, de la prepa. Este, ...que son eh, sesiones de cinco horas presenciales totalmente... ...donde ahí el profesor aprende a utilizar una herramienta muy específica... ...como por ejemplo el blog o las redes sociales o eh, Google Maps, por ejemplo. O las wikis famosas, ¿no? Ya wikis ya no trabajamos, pero por ejemplo Google pasaron Drive... De sí, de hecho, un poco, como Google Drive, Google por Drive. ejemplo para eh, trabajarlo dentro del aula. Entonces, son sesiones de cinco horas y en esas cinco horas aprenden a utilizar la herramienta y aparte la integran en una de las actividades.
3: Muy interesante.
10: Y en cuanto a materiales, pues también tenemos diversos tutoriales que hemos creado a lo largo de toda esta oferta educativa para diferentes cosas como, por ejemplo, el utilizar rúbricas, el utilizar diferentes aplicaciones de, en los dispositivos móviles para Moodle, etcétera uh -huh. Entonces, sí tenemos una variedad bastante amplia. no pues Muy interesante. ¿Y, y me, me decía de los costos? Ah, los costos. Los costos. Ay, sí. y es que luego esos nos
9: preguntan mucho y la Ajá. verdad es que... Bueno, este es un, un programa permanente de formación docente que no vamos a decir que es gratuito porque sí cuesta, eh, pero le cuesta a la universidad. Uh
5: -huh. El
9: profesor no tiene que pagar nada lo hacemos por eso en colaboración con la institución o la dependencia, es decir, eh, la facultad de ontología, por ejemplo, nos solicita un programa, nos ponemos de acuerdo y vamos trabajando en colaboración de manera que el profesor que se inscribe sabe que tiene un costo, pero que de alguna manera la universidad lo está becando, por así decirlo, uh -huh. porque es de interés de la, para la universidad que el profesor se actualice. claro. Uh -huh. Eh, entonces, realmente no tiene ningún costo para el profesor, sí para la universidad, uh -huh. pues vale la pena hacer hincapié, no es así que, hay como es gratis, si voy o no voy, no claro. me importa, no, sí, sí importa, es un esfuerzo muy grande, y para decirlo honestamente, se sostiene básicamente con recursos extraordinarios que nuestra dependencia, la de GEPTIC, genera, uh -huh. es decir, eh, hay otra dirección, que es la de educación continua, que genera recursos porque, Trabaja vendiendo cursos, este, diplomados, etcétera, hacia el público en general y de ahí salen recursos que nos sostienen por el momento. Esperemos que en algún momento eso ya no tenga que ser así, así. pero por el momento nos sostenemos de, de esa manera y por eso es importante recalcar que no es que no cuesta nada, ¿no? O sea, sí le cuesta, pero lo asume, básicamente lo asume la DGTIC. Y de hecho, en esta cuestión
10: de tipo beca que manejamos con los profesores, también les pedimos el compromiso de, obviamente, integrarlo en su, en su práctica docente y en algunos casos, si pueden apoyarnos a replicar, ya sea el diplomado, los módulos, los talleres o micro talleres dentro de su dependencia. Entonces, también. de esta manera también eh, apoyamos en un esquema de que la dependencia vaya creando su propio... Eh, eh, programa de formación uh -huh. Con sus propios recursos Y nosotros los asesoramos Y acompañamos durante todo el proceso Pero entonces de esta manera Logramos un poco bajar los costos En cuanto a el pago de asesores Etcétera ¿Sí? Es un programa de ganar, ganar ¿No? Sí, sí. sí.
6: Básicamente sí. Todos sí. ganamos. Sí.
0: Bienvenidos <risa> a sí, 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 una Habitat Un hábitat lleno Pero de muy tecnología. Muy
6: donde alumnos y profesores, y profesores universitarios pueden desarrollar que sus que habilidades también. digitales y así incorporarse a la nueva era digital. A
0: la UNAM a través de la DGTI hacen muy muy un muy muy esfuerzo muy de formación en el uso de las TICs, otorgando una beca en especie para cursar diplomados, talleres o seminarios.
6: Talleres de introducción, intermedios o de nivel avanzado es parte de lo que ofrece Habitat Pum,
0: divididos en bloques temáticos y micro microtaller individual.
6: Además, amplia variedad en diplomados que incrementan conocimientos y habilidades en las TICs, para utilizarlas de manera eficiente, ética y segura en su desarrollo académico y profesional.
0: Para jóvenes existe apoyo académico donde hay capacitación sobre el uso de las TICs, posibilidad de desarrollo de tesis, servicio social y programa de becas.
6: Si tu carrera es afín a la educación y a la tecnología, puedes realizar tu servicio social.
0: El programa de becas es para estudiantes de licenciatura. Profundiza tu conocimiento en las habilidades digitales a través de cursos especializados que integran las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la UNAM.
6: Habitat Puma cuenta también con el aula virtual para uso de profesores y estudiantes. Registrarse es muy sencillo. Y por último, el TICOMET.
0: Herramienta elaborada para mejorar la calidad de los programas de formación de los alumnos e incrementar la equidad en el acceso a aquellos métodos, tecnologías y elementos que favorezcan su preparación y desempeño en línea.
6: ¿Quieres conocer más de Habitat Puma y la importancia del uso de las TICS?
0: Entonces sigue con nosotros en el 860 de AM. Estás escuchando Brújula en Mano.
2: Quedamos con una pregunta ahí en el aire, el doctora, maestra Elizabeth. ¿Qué pasa con los profesores que no están dentro del programa, en tanto fuera dentro de la universidad? ¿Se pueden acercar a sus
10: a sus instancias, a sus escuelas, facultades? De hecho, este Para programa ser... es este, totalmente voluntario. Es decir, van y toman los cursos los profesores que se quieren... Eh, capacitar. Sin embargo, en algunas de las facultades o escuelas, como bien mencionaba la doctora, dependiendo los acuerdos que se hagan, hay quienes sí les piden que vayan y tomen los cursos que nosotros tomamos, que impartimos, siempre y cuando estén dentro de su facultad y para poder eh, impartirlos, se tienen que tener acuerdos con las facultades y con escuelas, o a menos que un grupo de profesores entusiastas, mínimo 15, ¿no? uh -huh. digan, yo ya tengo un grupo, se comuniquen con nosotros y nos digan, estamos en la prepa 5 o en el CCH y queremos tomar un curso, por ejemplo, del uso de Moodle, vemos con las instancias correspondientes cómo podemos organizarnos y se imparte ¿no? Esa es uh -huh. una manera.
3: Pero, por ejemplo, yo soy una escuela particular que no ah, pertenezco a la UNAM y, y, y junto a 30 maestros.
9: Entonces se inspira la ¿Puede? de Gire. Ah, okay. Porque okay. la de Gire es la que se encarga de todas las incorporadas. Uh -huh. Y la de Gire lo solicita la de y de eso se encarga la dirección de docencia en tecnologías de información y comunicación que es la encargada de formación con, de educación continua y entonces ellos hacen eh, las gestiones y todo lo que haya que hacer para atender una escuela particular uh -huh. nosotros no podemos atender escuelas particulares nosotros estamos este, enfocadísimos a la UNAM que tanta falta nos hace y somos demasiados uh -huh. <risa> eh, no podemos pero todo lo que nosotros hacemos si es de interés eh, en nuestra página web que es educatic.unam.mx está el, la oferta Está el catálogo, si alguna escuela luego lo descarga y le interesa algo, se puede comunicar si o bien a la DGIRE o directamente a la DGTIC y solicitarlo a través de, de la dirección de docencia.
3: Ah, pues muy bien. Sé, sé también que existen algunos programas para complementar el conocimiento en las habilidades digitales de, de los jóvenes, como planes de beca. O, o uh
9: -huh. sea, ¿nos podrían comentar al respecto? Claro, sí, si tenemos la DGTIC, tiene un programa de becas. Este, es un programa, la verdad, muy bonito, muy amplio y tiene muchas líneas de especialización Porque la DGTIC tiene también muchas áreas uh -huh. Hay desde supercómputo hasta de claro. este desarrollo de software Y nosotros tenemos una línea de especialización que se llama especialista en TIC para la educación uh -huh. En nuestra línea de especialización lo que hacemos es formar estudiantes de los últimos semestres O que ya acaban de terminar la licenciatura en todo lo que significa integrar TIC en la educación, la idea es que estos estudiantes obtengan una formación que no tienen en sus carreras de origen. Uh -huh. Generalmente se acercan con nosotros pedagogía, psicología, trabajo social, comunicación, sí. ciencias políticas, y eh, de pronto algún que otro ingeniero despistado que uh -huh. tiene una vocación por la educación, De siempre tenemos un par, siempre, uh -huh. siempre hay uh -huh. alguno. Y lo que reciben es una formación en especie, digamos, que es el, en el uso de todo el, toda la tecnología que se necesita para apoyar a nuestros profesores cuando toman cursos o diplomados con nosotros. Por otro lado, se integran a nuestros proyectos y entonces adquieren también una especie de formación. Primera experiencia profesional, pueden ingresar a todos los proyectos que desarrolla la coordinación, que no son solo de formación, explícitamente de formación también. Para poder hacer esa oferta de formación hay que investigar tendencias en tecnologías para la educación, hay que hacer muchas otras cosas. Y este entonces están un año y medio con nosotros, seis meses. El primer semestre es pura beca en especie. Este, uh -huh. los, los saturamos de cursos. ¿Es como un servicio social o ah, pues, es diferente? Es diferente porque les damos, mira, en total reciben 300 horas de formación wow. durante un año y medio. Si cumplen las 300 horas se llevan un diploma. Sobre como especialista en TIC para la educación. Ajá.
10: Avalado
9: por. Avalado por. La Secretaría del Trabajo. Ajá, son, son nuestros programas están avalados por la Secretaría del Trabajo. Y además de esas 300 horas, la mayoría la mayor parte de las 300 horas se las damos el primer semestre. Ajá. Y los que sobreviven, porque es así, realmente. Es pesado. Es pesado. Y califican, entran a la beca en, a la beca económica que dura un año. Uh -huh. Durante ese año siguen tomando cursos, pero se integran mayormente a los proyectos. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues, es un, es un programa muy interesante. Eh, cada, cada generación son, son un montón. En este momento, becarios con beca económica tenemos 30.
3: 30 y aunque no sea con beca económica pero no hay algo así como para yo académico <risa> como
10: académico
9: pues, oh, pero podríamos inventarnos algo <risa> pues, lo único que tenemos
10: es quien está haciendo su año sabático con nosotros no?
9: año sabático por ejemplo ah, okay. tenemos profesores que por ejemplo profesores de carrera del bachillerato ajá. que tienen su año sabático y de pronto se acercan sí, y ajá. lo hacen con nosotros mm -hmm. eh, qué bien no sé Podemos inventarlo, en realidad, este, de lo que se trata, es de, de hacer sinergias para que las cosas se multipliquen. Claro, eso ¿no? es lo que se Entonces, no.
10: Lo que de pronto sí tenemos también son colaboradores. Por ejemplo, ahorita estamos eh, trabajando con la Escuela Nacional Preparatoria para conformar un diplomado en el uso de, de tecnología en las asesorías académicas. Uh -huh. Entonces nosotros estamos trabajando la parte de tecnología, ¿no? cómo integrarla, y de parte de los académicos de la Escuela Nacional Preparatoria nos están apoyando con toda la parte del programa de asesorías académicas específico que tiene la prepa, para de esta manera hacer el diplomado en conjunto, ¿no? Entonces, esas colaboraciones con los académicos, si sí los tenemos, o de pronto, por ejemplo, con odontología, ¿no?, que también requiere algo muy específico, pues nosotros somos expertos en tecnología, pero no en odontología. Entonces, ahí sí requerimos el apoyo de uh -huh. esos académicos. O otro programa que trabajamos fue el de trabajo social, donde también ahí nos apoyaron algunos académicos en su expertise como trabajadores sociales y nosotros aportando la parte
9: tecnológica para poder uh -huh. hacer algo en conjunto. También con el CCH lo También. hemos hecho. y este, Por ejemplo, para profesores de bachillerato, que específicamente de matemáticas, pues entonces nos ponemos de acuerdo con, con instancias especializadas. ¿no? Eh, ahora, como académico, para tomar un curso, por ejemplo, este ahí sí, no sé, tendríamos que inventar un, un, un este una manera de resolverlo. ¿no? Este, pero nosotros estamos siempre dispuestos a a inventar cosas nuevas. Ah, pues, sí. <risa>
2: sí. pues qué interesante, eh, doctora Marina Krizkowski, maestra Elizabeth. Dorita, porque bueno tenemos la idea de que los nuevos, los chicos los jóvenes ya vienen con el chip integrado, que ya saben el uso de las tecnologías y aquí estamos viendo que eh, hay chicos que están este, tomando 300 horas, 300 horas de que rico, rico para es poder obtener esas habilidades tecnológicas ¿no? entonces esto quiere decir que sí hace falta Uh -huh. Si hace falta que nuestros jóvenes también eh, vayan tomando este tipo de cursos para adquirir estas habilidades. Uh -huh. Y aparte de las becas, ¿qué otras cosas eh, ustedes
9: ofrecen a los jóvenes? Mira, tenemos, por supuesto, un programa de servicio social adscrito a esta coordinación. La DGTIC tiene muchos programas de claro. servicio social. Eh, en particular, uno que reciente que tenemos es sobre alfabetización digital. Es decir, sobre formación en habilidades básicas De uso de, de tecnología En poblaciones que no tienen acceso
5: uh -huh.
9: Está principalmente dirigido a adultos Y adultos mayores en su mayoría wow. Y ahí vienen este, con nosotros Tenemos también eh, la posibilidad De que se acerquen como estudiantes A dar apoyo académico dentro de la coordinación Ahí no van a recibir beca Pero pueden estar ah, participando justo. en los proyectos y tenemos uh -huh. para los estudiantes en particular dos cursos en línea uno se llama retos tic que como su nombre lo indica son pequeñas actividades o retos para desarrollar habilidades básicas uh -huh. y eh, ese está dirigido al público en general aunque está encarado hacia el bachillerato realmente puede entrar cualquiera es abierto no no hay que inscribirse no hay que hacer nada es pero es autodidacta tampoco tiene un profesor uh -huh. detrás y lo mismo sucede con inducción en TIC, que es más informativo, pero que le da a cualquier estudiante un panorama muy general de qué servicios tiene la universidad, qué cosas hay que saber mínimas de tecnología cuando uno ingresa como estudiante a la universidad para tener uh -huh. um, sacarle un mayor provecho desde el punto de vista académico. Uh -huh. Esto que es? decías, Marina, pues sí, no traen el chip integrado y menos uh -huh. aún para la vida académica. Uh -huh. Entonces, sí se manejan con mucha soltura y mucha facilidad, sobre todo en la parte instrumental. Nosotros denominamos así a toda la parte de manipulación de la tecnología.
5: Claro, pero la no parte
9: instrumental. Pero no necesariamente saben cómo pasar de ahí hacia el aprovechamiento académico. Claro,
2: claro. Y bueno, ya sabe usted, aquí tenemos retos TIC. Así es que si usted cree que estaba muy ducho en las tecnologías, a ver, métase al reto. <risa> <No, no, no. risa> Para saber sí, sí, realmente, realmente sus chicharrones. Exactamente, exactamente. A ver qué tal anda usted en el uso de estas tecnologías. ¿La
9: página cuál es, doctora? <risa> <risa> www.educatic.unam.mx Ahí en uh -huh. Joven Stick, en la sección Joven Stick, pueden encontrar tanto retos TIC como Inducción tic. ¿Hay algún calendario? Nada, ¿Se pueden son, inscribir? No, 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 no necesitan inscripción, simplemente entran y hacen las actividades o sí, consultan perfecto. la información. Lo hicimos Ay. así también un poco en, con el espíritu de la UNAM, de que toda la producción de la UNAM sea abierta y que lo pueda aprovechar cualquiera. Eso es padrísimo. Hace rato
3: hablaba de, de, de que el alumno puede ingresar aquí a esta página y puede este, tomar un curso, tomar diferentes cursos. Ahí viene,
9: viene distribuido en toda la página con los… este Para los estudiantes nada más tenemos esto de retos ah, okay. de inducción. y Para no, los, los... los profesores sí. más bien procedemos al revés. Primero acordamos y después publicamos los calendarios e inscripciones, eh, junto con toda una campaña de difusión que hace la propia dependencia. Okay. Uh
5: -huh.
9: Muy bien. Nuevamente, ¿la página cuál es?
10: www.educatic.unam.mx Ahí lo tiene y bueno, pues
2: vamos ahorita a una a la sección la UNAM, sus carreras y su campo laboral para dar información sobre la carrera de desarrollo y gestión interculturales. Ya sabe, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, si quiere alguna de nuestras dos publicaciones que va, vamos a regalarle, bueno, pues mándenos un correo electrónico a brujulmano.com Hotmail.com, quiere tener, si le fue al,
3: a este, alguna información, nos puede ver a través de YouTube en brújula en mano. Así es, y en Facebook nos conocen como brújula en mano y en Twitter, arroba brújula en mano. Así es, vámonos a una cápsula.
0: ¿Bueno?
1: ¡Lalo, no lo vas a creer! Tengo boletos para ir al concierto de los Rolling Stones.
0: ¡Guau! Wow. Oye, ¿sabías que Mick Jagger estudió la carrera de contaduría? ¿Como yo? No, Lalo, no lo sabía Aparte de saber cantar, sabe todos los ingresos económicos que genera para México el venir a dar un concierto, todo por ser contador, ¿puedes creerlo?
1: Um, más o menos, es que yo no sé nada de esa carrera, pero a ver, ya que tú estudias contaduría, dime, ¿qué te enseñan ahí?
0: Mira, me enseñan cómo analizar y dictaminar la información financiera para la toma de decisiones y cómo manejar y cuidar el patrimonio tanto empresarial como personal.
1: Ay, eso suena medio complicado. ¿Y qué necesitas saber para estudiar eso?
0: Pues tener nociones de derecho, historia, geografía, matemáticas, metodología de la investigación, inglés y un poco de cultura general.
1: Uf, qué bien que te guste tu carrera, amigo, pero no me has dicho, ¿vamos a ir al concierto o prefieres quedarte haciendo balanzas financieras?
0: El egresado de contaduría satisface las necesidades de las organizaciones y los individuos relacionadas con la toma de decisiones sobre su patrimonio expresado con valores financieros, en la que se determinan medidas sobre el dinero para poder incrementar el patrimonio, pagar contribuciones y llevar un registro de operaciones financieras.
1: Además, expresa su opinión sobre la situación financiera de las organizaciones y se desempeña con un sentido ético y de responsabilidad social.
0: Es deseable que tengan iniciativa, perseverancia, ética personal, creatividad, capacidad de análisis y síntesis, visión con capacidad de liderazgo, habilidad para el manejo de computadoras, además de interés para trabajar con números.
1: La licenciatura en contaduría, con duración de ocho semestres, es impartida en la Facultad de Contaduría y Administración y en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán.
0: Contaduría es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM.
1: Esto fue la UNAM, sus carreras y su
0: campo laboral. Nosotros somos... Maxta González y Eduardo Acevedo. Wow, ¿Te imaginas cuánto I dinero en patrocinio?
1: Ya, Lalo, deja de hablar de contaduría.
2: algunos minutos solo para terminar este este interesante programa de ahorita si es que vámonos rapidísimo con unas preguntas que tenemos por ahí.
3: Pongan mucha atención porque esta pregunta es muy importante, ya van a saber por qué, ya van a saber por qué, así de que quiero preguntarles a nuestras invitadas ¿qué son esto de las aulas virtuales, maestra Elizabeth Martínez?
10: Las aulas virtuales es un servicio que tenemos nosotros en educatic.nam.mx donde los profesores pueden tener un espacio en esta plataforma Moodle para poder ahí colocar sus actividades, lecturas, foros de discusión, etcétera, ¿no? Tener una comunicación con el alumno. Les llamamos a aulas virtuales porque es una extensión del aula, ¿no? Del aula física, ahí el profesor puede tener, insisto, todo su material digital videos, lecturas, imágenes, etcétera, actividades, los alumnos pueden subir ahí sus actividades, colocar ahí sus tareas, en lugar de enviárselas por correo electrónico al profesor para no saturarlo, a través de esta aula virtual pueden ahí colocar todas sus actividades y además el profesor puede dar un seguimiento puntual de las actividades que, que tiene el alumno no no es está hecha a
3: través de una plataforma, con
9: plataforma Moodle con como Moodle. bien
10: mencionabas que uh -huh. es de la más usada en el mundo porque es una
9: plataforma libre, libre de uso de código abierto que nosotros también podemos como universidad eh, complementar Uh -huh. Uh -huh. Y sí, es la plataforma que más se usa en la universidad, en, en, en el mundo, pero en la UNAM, claro, también, la también, mayor parte de, de las facultades. ¿Solo
2: necesito ser profesor de la UNAM Ajá. o puede ser no, cualquier profesor no, de la UNAM? Profesor de la UNAM para tomar una de estas aulas. ¿De ¿Y qué tengo de que hacer yo
9: como profesor? Como profesor, entrar a educatic.unam.mx, uh -huh. a la sección tu aula virtual, así se llama el servicio, y solicitarla. Uh -huh. Se llena un pequeño formatito. Y sí tiene que ser profesor de la UNAM, claro porque nos tiene que dar su RFC o su número de trabajador. Para Perfectísimo. Poder. Perfecto. Y, y empezar a trabajar ahí, ¿no? en, en
3: esta plataforma. Padrísimo, porque sí. es un ayuda, apoyo de, fenomenal. sí Y sí, también sí, sí, he escuchado sí. que hablan ustedes del ticómetro. ¿Qué es el ticómetro? El ticómetro es un instrumento
9: parecido al termómetro, pero que mide <risa> <risa> las habilidades en el uso de tecnología Wow. y es un instrumento que desarrollamos en la coordinación eh, lo aplicamos a partir de la generación 2013 de, de nuevo ingreso al bachillerato se aplica para tener un perfil de los estudiantes cómo llegan en términos de habilidades esto que decimos, no traen el chip pero que traen ¿no? y a partir de ahí poder tomar decisiones acerca de tanto de infraestructura, qué necesidades hay de infraestructura, en uh -huh. nuestro, sobre todo en nuestro bachillerato, que había muchas, que por suerte ya se ya Se, se están resolviendo. Uh -huh. Y de qué les enseñamos, o sea, sobre qué trabajamos. Por eso ofrecemos retos TIC, pero además tenemos otro, digamos, de ahí sale también la necesidad de formación docente, o sea, uh -huh. para que los profesores apoyen en las habilidades que faltan. Básicamente tiene que ver con uso de muchos eh, software que son muy este muy para la vida académica y con la búsqueda de información. ¿Qué no,
5: han
2: búsqueda. encontrado en, esto, en esta aplicación del Ticómetro? Porque lo han aplicado en, bach, en todo el bachillerato uh -huh. de la UNAM y también en toda la licenciatura de la UNAM. ¿En todas, no? no, porque son muchas. Sí, sí, hasta ahora llevamos necesito,
9: algunas, pero sí, necesito, sí, 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 sí tenemos sí. varias apli eh, en, en el bachillerato sí es a todo el bachillerato. Alrededor de 32.000, 33.000 mil, treinta mil chicos lo contestan cada periodo de inicio de ciclo escolar. Eso es en agosto, más o menos. Y así, en, en un minutito. En un minuto que ¿qué tenemos. Resultó? Pues que tienen algunos conocimientos, sí. Tienen habilidades básicas en el uso de tecnología y esto que les decía, les falta mucha profundización en todo lo que es el procesamiento de la información, la búsqueda y el acceso. Eh, crítico a la información, no solamente googlear, <risa> claro, y muchas cosas que tienen que ver con la seguridad, tanto de sus datos personales como de la información, de, del cuidado del hardware, ¿no? Hay muchos niños que pueden perder toda su información. Por desconocimiento. Por desconocimiento. Pues
3: ya saben, mis queridos estudiantes, tenemos aquí una gran oportunidad con el programa Habitat Puma, y con la coordinación de tecnologías de la educación de la DGTIC. Así es de que inscríbanse, métanse todo lo que puedan, los cursos, aprovechen las becas, en fin, ¿no? Marina. Sí, 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 sí hay una gran oportunidad tanto
2: para docentes como para los alumnos. Y bueno, para el público en general, también la DGTIC les ofrece otro tipo de oferta. Uh -huh. Otro okay. tipo de oferta para quienes no son de la UNAM. Sí. Bueno, también puede haber este tipo de este
9: cursos, talleres, Hay diplomados. Hay muchos cursos, ¿no? talleres, diplomados y el ADGTIT. Tiene centros de extensión fuera exacto, de CEU, en la cual no puede acudir está, cualquier persona. No todo está en Ciudad
2: Universitaria. Uh -huh. Hay centros de la DGTIC que está están a su alcance, según la zona donde usted viva. Ahí hay centros de cómputo que son de la DGTIC y de una oferta educativa muy amplia, uh -huh. ¿no? Desde eh, talleres, cursos muy sencillos hasta lo más especializado uh -huh. en Así
3: cómputo. Es. Así es que hacer que sea la DGTIC. Así es, pues muchas gracias a nuestras invitadas. Les agradecemos muchísimo por haber venido a compartir todo esto que me parece sumamente importante e interesante para los alumnos y maestros. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y esperemos
10: gracias. seguir gracias.
3: colaborando. Muchas gracias, pues vámonos, Marina. El próximo programa vamos a, va a ser un programa sorpresa, ¿qué te parece? Sí. Para que nuestros amigos estén al pendiente.
2: Regresamos Exacto. en vivo y regresamos con nuevos bríos y bueno, pues esperemos. Contar con su escucha el lunes de 10 a 11 de la mañana en esta frecuencia 860 AM de Radio Universidad Nacional. Y bueno, a todos los que nos mandaron nos, o nos van a mandar eh, correos de, pidiendo información o si quieren tener alguna de nuestras dos publicaciones, bueno, pues les recordamos nuestro correo brújula en mano, .com. Y bien, bueno, pues eh, vamos a despedir el, el programa. Y le damos las gracias a, en los controles técnicos a Francisco Mejía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la producción y locución a Maxta González, Fabiola Benítez y Eduardo Acevedo, en la producción en YouTube y Facebook a Antonio Peralta y Miguel González. En la producción general y realización, Saúl Rodríguez Montante y estuvieron con ustedes en la conducción Dora García y Marina Estrella, los esperamos la próxima semana. Hasta luego.